0: du mindset, de la spiritualité et des stratégies alignées pour créer un succès indécent en partant de vous. Vous allez créer vos premiers 100K par an, puis par mois. Je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi. C'est la 100K Révolution. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, nous allons voir comment vous allez pouvoir transformer l'or de vos talents en argent. Et quand je parle d'argent, je parle d'argent sonnant et trébuchant, des euros, des dollars, les devises que vous voulez. Parce que si vous m'écoutez, moi j'ai une certitude, c'est que vous avez des talents, des dons, des talents en or. Et peut-être que vous avez aussi, à côté de vos talents, des émotions inconfortables, comme la frustration, comme la déception de ne pas avoir encore assez de clients. Peut-être cette peur de manquer d'argent. Ces inquiétudes que votre offre ne marche pas. Toutes ces émotions, qu'est-ce qu'elles expriment Elles expriment que vos talents, vous ne les transformez pas, pas encore, en or. Si vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat, c'est qu'à l'origine, vous aviez sans doute une idée. Une excellente idée. Et peut-être même qu'au fil de l'eau, vous avez eu Plein d'idées, des idées géniales. Vous avez cette prestation, ce service qui transforme des vies. Peut-être que vous proposez des produits qui ont le pouvoir d'impacter le monde. Vous avez une offre, des offres extraordinaires. Vous savez que vous êtes capable de changer le monde, d'avoir de l'impact, d'apporter une contribution. Vous avez aussi, au-delà de cette capacité, cette envie de laisser une trace. Et pourtant, dans tout ça, il y a peut-être quelque chose qui reste de l'ordre du secret, d'un secret trop bien gardé. Et il y a souvent ce que j'observe, c'est ce gap, ce fossé entre ces talents, ces dons, cette offre et puis en face, des clients qui ne savent pas que ça existe. Si votre produit, votre service, votre prestation reste bien caché au fond d'un tiroir, au fond d'un placard, au fond de votre grotte, personne ne saura que ça existe. C'est pour ça que j'ai voulu faire cet épisode. Je vais vous partager trois clés pour vous aider à transformer en argent l'or de vos talents. Trois clés très simples. Et si vous les suivez, elles vont vous aider à créer cette alchimie. Dans l'alchimie, d'habitude, on transforme le plomb en or. Là, vous allez transformer l'or de vos talents en argent. Partons de ce postulat. Si vous n'avez pas encore tout le succès que vous désirez et que vous méritez assurément, c'est qu'il y a sans doute un maillon majeur qui manque dans votre système. Vos talents, ils sont là. Votre magie, elle existe. Mais vos futurs clients ne le savent pas. Ils ne le savent pas encore. Ils ne le savent pas assez. Et ce maillon qui manque, c'est votre marketing. Le mot marketing, il peut susciter tout de suite des réactions désagréables, une résistance de votre part. Dans ce mot marketing, il y a un mot source, market. Market, c'est le marché. Faire du marketing, c'est montrer au marché, c'est mettre sur le marché. C'est montrer au marché que vous êtes là. C'est vous rendre visible, c'est communiquer, c'est vous exposer. Et c'est là que, tout de suite, ça, ça peut commencer à grincer. Et vous allez peut-être commencer à vous dire « Oui, le marketing, c'est bien, c'est pour les autres, mais c'est pas pour moi. » Et vous allez vous comparer peut-être à toutes celles qui ont créé leur marque, qui sont à l'aise, qui sont charismatiques en vidéo qui écrivent comme Molière, enfin pas comme Molière, parce qu'aujourd'hui je ne suis pas sûre que ça aurait beaucoup de succès, mais qui écrivent avec facilité, on sent l'énergie derrière les mots, elles ont sans cesse des idées novatrices, elles publient en plus des photos époustouflantes, elles sont toujours brochées, maquillées, lumineuses, elles ressemblent à des stars, elles étalent leur vie de rêve. Et vous, à côté de tout ça, tout semble fade, terne, sans aucun intérêt. Et ce qui est terrible, c'est que c'est addictif, cette drogue de la comparaison. C'est addictif et c'est paralysant. Parce qu'évidemment, vous vous comparez et vous vous dites que vous êtes différente et différente, on peut être différente en mieux ou en moins bien. Évidemment, vous allez vous dire que vous êtes différente en moins bien. Que cette autre femme ou homme d'ailleurs, à quelque chose que vous n'avez pas. Il vous manque ce truc, cette euh, magie, cette poudre de papin qui fait que pour vous communiquer c'est difficile, que c'est une corvée et que ça ne marche pas en plus. Ce fameux esprit de manque, il est là, il n'est pas bien loin. Cette perception qui vous manque des choses, des compétences, de la facilité, des talents, de l'expérience, de l'intelligence, de la beauté il va vous manquer quelque chose. Ce n'est pas réellement ces choses dont vous avez la perception qu'elles vous manquent. C'est l'esprit de manque, c'est l'attitude de manque, c'est l'énergie de manque qui va créer le manque de clients et d'argent et de réalisation et de contribution et tout ce à quoi vous aspirez. Je vais vous dire quelque chose. En réalité, vous avez tout pour réussir vous aussi. Et ça, ça passe par ce fameux marketing. Qu'est-ce que c'est que faire du marketing Il y a plein de manières de le définir. J'aime bien dire que c'est offrir de la valeur à l'avance. Avant que ces personnes n'achètent, vous leur offrez de la valeur. Alors maintenant, vous allez me dire, c'est quoi offrir de la valeur Là aussi, il y a mille manières de le définir. Pour voir ça très simplement, j'ai envie de vous proposer cette définition c'est leur montrer qu'autre chose est possible. Et c'est les aider à croire que oui, c'est possible pour eux aussi. Et ça, ça revient à ce qu'on appelle lever les objections. Et dans cette approche du marketing, vous allez leur faire goûter à ce que peut être cette transformation. À quoi ça peut ressembler Et dans cette première expérience en les emmenant déjà dans un petit bout de voyage avec vous, vous allez leur montrer, mais pas seulement par des mots, mais par l'expérience qu'il y a autre chose de possible pour eux. Ça, c'est pas compliqué, c'est même très simple. Quand on rentre dans le champ du marketing. Il y a des tas de formules toutes faites qui vont vous dire qu'il faut écrire le post, écrire la newsletter, faire la vidéo, avec telle structure très précise. Il y a des formules AIDA, PASTOR, etc. avec des acronymes. J'ai pratiqué tout ça, j'ai expérimenté tout ça et je n'adhère plus à tout ça. Parce que derrière ces formules, ces acronymes, ces processus, ces systèmes, il y a surtout vous, votre énergie, votre confiance, votre envie. Et si votre énergie, elle n'est pas là, les AIDA, les Pastors, les Formules, etc. n'auront pas beaucoup d'impact. Maintenant, je veux vraiment vous montrer comment aller déverrouiller ce marketing. Avec... Trois clés qui vont être du champ, de l'énergie, du mindset, de votre attitude intérieure parce que tout part de là. Voici la première clé. N'attendez pas la permission pour jouer plus grand et pour élever vos standards. Ça, je l'ai appris à mes dépens et c'est pour ça que j'ai tellement envie de vous en parler. Comme je vous l'ai déjà partagé, je suis entrepreneur depuis 2010. Donc ça fait un bon nombre d'années, plus d'une décennie. Après ma première aventure entrepreneuriale, qui a duré deux ans, j'ai traversé une période assez difficile. Et dans cette période-là, j'avais vraiment envie de me replier sur moi, d'être en retrait, de plus me montrer. J'avais pendant deux ans vraiment était contre ma nature à m'exposer, à me rendre visible, à rencontrer énormément de personnes, à organiser des événements. Énormément. Donc, dans la phase après la fermeture de cette, cette première activité, j'ai usé inconsciemment de beaucoup de stratagèmes pour surtout ne plus trop me montrer. J'avais besoin de ce temps de pause, de me reposer, de revenir à moi. Et puis, quand j'ai lancé une nouvelle activité, quand j'ai commencé à enseigner la méditation et m'engager dans le coaching, l'idée de revenir sur scène, sur la scène des réseaux sociaux, c'était effrayant. Vraiment effrayant. Et là, je me suis associée avec un homme pour justement devenir la femme de l'ombre, m'abriter derrière lui, ne pas être celle qui avait à s'exposer. Ça m'arrangeait un moment. Et puis, ça m'a frustrée. Et puis, ça m'a éloignée de moi. Et je me suis rendu compte à quel point ce que je cherchais à faire, c'était juste à fuir des émotions. Et je m'interdisais de jouer grand, de rayonner, de briller, d'aller vraiment toucher des cœurs. Donc, cette association s'est terminée. J'ai décidé d'y mettre un terme. Et ça a été tout un chemin pour moi ensuite où j'ai trouvé un autre stratagème pour pas me montrer. Donc, j'ai mis des semaines à choisir le bon nom pour ma nouvelle activité, le bon logo, et créer le site web, et créer des dizaines d'offres tranquillement installées derrière mon ordinateur. Et pendant ce temps-là, en même temps, j'observais ce que faisaient les autres, sous prétexte de faire mon étude de marché, de me nourrir, d'apprendre. Et dans tout ça, je me sentais toute minuscule. Et je voyais qu'il y en avait tellement qui faisaient... Déjà la même chose que moi qui était déjà coach, qui enseignait la méditation, qui faisait des formations et qui faisait tellement mieux que moi, elles avaient l'antériorité, moi j'étais toute nouvelle sur le marché. Et en plus, j'avais pas encore vraiment cette offre en or, je tâtonnais. J'offrais je du coaching pour les femmes en transition, la méditation, je me formais autour du monde, je faisais en même temps des formations en entreprise, je commençais timidement à faire des conférences. J'avais besoin que tout soit... Bien carré, tout contrôlé, tout maîtrisé, tout bien clair, avant de pouvoir vraiment communiquer. Et pourtant, il y avait déjà ce fil rouge. Ce fil rouge de la joie et de la liberté. Et des femmes au cœur de tout ça. Seulement, voilà, j'étais empêtrée dans la confusion. Ce fil rouge, je ne le voyais pas, donc je me disais sur quoi je peux communiquer, puisque. Il y a plein de trucs qui m'attirent, il y a plein de trucs qui m'appellent, j'ai plein d'offres, j'ai plein de modalités. Et en fait, c'est intéressant de voir que la confusion, ce n'est qu'un écran de fumée qui masque une autre émotion, la peur. Pour moi, ça a été un long chemin, ça a duré longtemps, jusqu'à ce que vraiment je décide que je mérite de réussir, que je me sente vraiment appelée à plus grand. Et que quand je voyais les autres, ce n'était pas une preuve qu'il n'y avait pas de place pour moi. C'était une preuve que c'était possible. J'ai décidé un jour de voir ce que me montraient les autres, plus comme la preuve que c'est impossible, mais comme la preuve que c'est possible. Et ça, ça a été un grand changement pour moi. Voir le succès des autres comme une porte ouverte et non comme une porte fermée. C'est vraiment important d'aller inverser ce manège intérieur. Parce que si on le laisse au naturel, il va toujours vouloir tourner dans le sens de la réussite des autres me montre que ça n'est pas possible pour moi. C'est à nous de changer le sens de ce manège pour qu'il nous dise ça me montre que c'est possible pour moi. Et de là vient cette décision que rien ne peut vous arrêter que votre succès vous appartient, que vous méritez aussi. Enfin, je dis rien ne peut vous arrêter. Si, une seule chose peut vous arrêter. Vous, seulement vous. Et c'est pour ça que j'aime dire à mes clientes, arrêtez d'attendre que les conditions parfaites soient réunies. Arrêtez d'attendre la permission. Arrêtez de vous arrêter c'est à vous de vous donner la permission de vous montrer. Même si il y a seulement 5 personnes dans votre audience. Et peut-être que c'est un cadeau pour commencer qu'il y ait seulement 5 personnes. C'est à vous de vous donner la permission de prendre des risques. C'est à vous de vous donner la permission d'investir. Parce que toutes ces personnes que vous admirez, elles se sont données ces autorisations à elles-mêmes. Personne d'autres qu'elle-même n'a décidé pour elle. Et tant que vous êtes focalisé sur comment réduire les risques, comment ne pas perdre, comment tout maîtriser, vous n'êtes pas orienté vers l'action. Vers l'action de cet entrepreneur qui, quand elle a choisi cette voie, a décidé une voie où il y a des risques, une voie où on ne peut pas tout maîtriser, et une voie où c'est l'action qui crée les résultats. Et tant que vous prenez des décisions pour ne pas perdre, vous jouez petit. Les décisions que vous prenez, prenez-les dans cette énergie de gagner. C'est très différent. Observez dans quelle énergie vous prenez vos décisions. Est-ce que c'est pour ne pas perdre ou pour gagner Quand vous êtes dans l'énergie de ne pas perdre, vous êtes ancré dans le passé. Quand vous êtes dans l'énergie de gagner, vous êtes projeté dans le futur. Et votre succès, vos victoires, vos réussites, votre version plus évoluée de vous, elles sont dans le futur, elles ne sont pas dans le passé. Alors oui, quand vous désirez gagner, très souvent il y a des choses à lâcher, des deuils à faire, des décisions courageuses à prendre. Et c'est là que se trouve la joie, la fierté, la réalisation. Dans cette énergie-là. Pour ça, ça va nécessiter d'élever votre niveau de tolérance au risque. Pas à pas, jour après jour. Et aussi d'élever votre niveau d'intolérance à la stagnation. Et c'est ça le chemin de l'entrepreneuriat. C'est ça la décision que vous avez prise en vous engageant dans cette voie. Peut-être en n'en étant pas consciente, et tant mieux, parce que je crois que si on était conscient de tout ce que ça allait engager, il y en a bien peu qui se lanceraient sur cette voie. On se lance au début parce qu'on a cet appel, ces talents, cette aspiration à la liberté, et on découvre petit à petit tout ce que ça engage. Et c'est parfait que ce soit comme ça. Alors, n'attendez plus les permissions. Jouez grand maintenant. Élevez vos standards. Cultivez l'amour du risque. C'était ma première clé pour vous. Deuxième clé, agissez avec autorité. Et je ne parle pas ici d'autorité comme on l'entend souvent dans le sens de domination, d'être de autoritaire, d'imposer ses vues à quelqu'un d'autre. Il ne s'agit pas ici d'avoir du pouvoir sur quelqu'un d'autre. J'entends le mot autorité dans le sens créateur. Le mot autorité a la même racine que le mot Auteur. Et qu'est-ce que ça veut dire être auteur C'est être cette personne qui est à l'origine de quelque chose. Tout simplement. Et quand on remonte à l'étymologie latine, on trouve que c'est un dérivé du verbe latin aogere qui veut dire faire croître. Dans le sens de augmenter, évoluer. Et je trouve ça très beau de voir ce mot autorité dans ce sens-là. C'est agir pour devenir auteur. Agir dans le sens de l'action créatrice. Pas de l'action passive. L'action passive, si vous êtes un peu paralysé à l'idée de communiquer, vous la connaissez très bien. Elle prend plein de formes. Comme regarder des vidéos, suivre des formations, accumuler des apprentissages réciter des affirmations positives, peaufiner votre bannière Facebook, écrire la dixième version de votre offre, passer trois heures pour écrire un post. Ça, c'est l'action passive. Par opposition, l'action créatrice est créée de la valeur. Et elle nécessite de lâcher la perfection, le contrôle, la maîtrise. De plonger dans le grand bain de l'expérience. De se montrer comme la famille leader que vous êtes. De décider que votre business, ce n'est pas un hobby. Ce n'est pas un truc bricolo que vous faites sur un petit coin de table. C'est une entreprise. Vous êtes une famille leader, une CEO, comme on dit en anglais. Ça nécessite une posture. Ça nécessite des décisions. Ça nécessite une énergie ça nécessite de dire des oui et des non. Et ça veut dire se montrer, ouvrir la voie, être l'auteur créatrice de votre entreprise, de signer en tant qu'auteur vos messages, signer avec vos mots, avec votre voix, avec votre puissance, avec votre cœur. Et peut-être aussi d'ajouter à cette autorité l'authenticité. C'est intéressant parce que le mot authenticité, il vient du grec ancien authentikos qui veut dire se détermine par sa propre autorité. On y revient, voyez comme authentique et autorité sont liés, se détermine par sa propre autorité. Soyez l'auteur en vérité de vos messages. Et c'est comme ça que vous allez devenir l'auteur de votre business qui n'est que le véhicule pour être l'auteur de votre vie, tout est magiquement lié. Comment est-ce que moi j'ai assumé pas à pas cette autorité Un grand point de bascule pour moi, ça a été de m'entourer de personnes qui avaient fait le chemin avant moi. De m'entourer de personnes qui étaient quelques pas en avant. ou beaucoup de pas en avant, qui croyaient en moi, qui ne me laissaient pas me replier dans ma grotte, qui m'ont rendu redevable d'avancer et de m'exposer. Je parle de mes coachs, je parle de mes mentors, je parle de mes amis entrepreneurs, je parle de mes camarades dans des masterminds dans lesquels je suis participante. Je ne me suis pas laissé le choix. Je me suis intentionnellement mise dans des endroits, dans des environnements, dans des situations où je ne pouvais plus me défiler. Ou si j'avais envie de me défiler, il y avait systématiquement quelqu'un qui me tapait sur l'épaule en me disant Hé, eh Oh Anne-Valérie, ta ta ta. Oui, bien sûr, par moment, il y a besoin d'une pause il y a besoin d'un temps de retrait. On a besoin de toi sur la scène de la vie aussi. Tu en es l'auteur. Et c'est ça qui m'a toujours et qui continue à m'inspirer, à m'élever avec les autres, main dans la main, pas au-dessus, ensemble. Et pour finir sur cette deuxième clé, j'ai cette question, de quoi est-ce que vous voulez être l'auteur De quelle entreprise, de quel message, de quelle trace, de quel héritage Et ça nécessite d'assumer cette autorité et d'agir avec autorité. Troisième clé que je veux vous partager, c'est celle-ci. Soyez clair sur votre intention. On a souvent le sentiment que les femmes ou les hommes qui ont eu du succès, l'ont eu du jour au lendemain. Je vous l'ai déjà dit, c'est un mirage. C'est une illusion. La plupart du temps, il y a eu une très longue nuit avant ce jour d'illumination où tout d'un coup la lumière est apparue avec le succès. Et je vais vous dire quelque chose. La lumière, elle apparaît quand vous vous montrez en plein jour. Il n'y a pas de mystère. Si vous restez bien tapis dans votre grotte, il n'y aura pas de lumière. Alors qu'est-ce que ça veut dire vous montrer en plein jour Ça veut dire parler, partager, connecter, échanger. Être dans des liens d'humain à humain. Et pour ça, notamment sur les réseaux sociaux, mais dans tous les vecteurs d'échange qu'on peut imaginer, il y a quelque chose qu'on appelle le contenu. Le contenu, c'est ce que vous partagez. C'est ce qui vous permet de connecter. Ce sont ces mots, ces images, ces vibrations, cette énergie qui sort de votre esprit, de votre cerveau, de votre cœur et qui tissent un lien avec l'autre. Et je vois beaucoup de femmes qui se croient obligées de sans cesse ajouter des choses, d'en faire toujours plus avec cette, ce diablotin de la perfection qui est jamais loin. Sophistiquées, complexifiées, comme si c'était jamais assez, comme si elles savaient jamais faire assez. Parce que derrière, elles sont jamais assez. Et très souvent, observez, quand vous voulez ajouter quelque chose, peaufiner ce post, refaire dix fois cette vidéo, compléter cette newsletter. Le plus souvent, il y a derrière une intention qui est il faut que ça plaise. Je veux être apprécié. Je veux qu'on m'aime. Je veux surtout choquer personne. Je veux surtout avoir aucun commentaire désagréable. Et c'est normal. C'est normal qu'on ait cette réaction. Qu'on veuille se protéger. Et pourtant, ce n'est pas comme ça que vous allez vraiment toucher le cœur des personnes que vous êtes appelées à aider. L'idée, c'est plutôt de retirer. Retirer le superflu. Retirer... Toutes ces tournures qui sont là pour arrondir les angles et plaire à tout le monde. Retirer les fioritures, les masques, les faux-semblants. Revenir à la pure simplicité de vous. Vous. Ce qui vous plaît, ce qui vous déplaît, ce qui vous anime, ce qui vous éteint. Ce qui vous embrase. Ce qui vous étiole. Et je vais ajouter quelque chose, c'est la générosité. Soyez généreuse dans ce que vous partagez, dans ce que vous proposez. La générosité, ça ne veut pas dire tout donner, ça ne veut pas dire se mettre à poil, ça ne veut pas dire euh, donner toute votre offre gratuitement. Absolument pas. La générosité dans l'ouverture du cœur, dans le partage de votre expérience, dans les histoires que vous racontez, dans pourquoi vous êtes là, pourquoi vous faites ça, quelle est votre mission, qu'est-ce qui vous anime, quelle est votre vision, quelle est votre approche, quels angles de vue nouveaux vous, pro vous proposez, ce que vous traversez. Il ne s'agit pas d'expliquer en profondeur comment il faut faire, mais pourquoi c'est important Je peux vous dire que j'ai suivi beaucoup de formations dans le champ du marketing, sur la création de contenu, sur comment avoir une présence impactante sur les réseaux sociaux, sur comment être visible, sur comment écrire des posts qui fonctionnent, etc. etc., etc. Quels sont les différents types de contenu et euh, comment faire un plan de communication sur trois mois. J'en ai dévoré et dévoré et dévoré pendant des années. Finalement, de tout ça, je retiens une seule chose. Ce qui compte, c'est d'offrir de la valeur avec le cœur. Qu'est-ce que ça veut dire C'est dans une intention de servir. Cette intention, elle change tout. Si vous arrêtiez de vous dire, il faut que je fasse du marketing, il faut que je vende, il faut que je communique, il faut que je trouve mes clients, et que vous vous disiez plutôt comment est-ce que je peux les aider avant qu'ils n'achètent Comment est-ce que je peux être créative pour parler de ce que je porte là Comment est-ce que je peux les éveiller Comment est-ce que je peux leur offrir une vision nouvelle Comment est-ce que je peux ouvrir cette porte vers l'espérance pour eux Comment est-ce que je peux faire en sorte que quand ils viennent chez moi, même sans payer, ils en ressortent plus heureux, plus riches, plus éveillés, plus contents. Faire en sorte qu'ils repartent avec de l'espoir, avec une perspective nouvelle, avec une vision transformée, qu'ils achètent ou non. Parce qu'il y a de grandes chances en fait qu'ils n'achètent pas tout de suite mais qu'ils achètent dans un mois, trois mois, six mois, un an, trois ans, cinq ans. Ils se souviendront de l'expérience qu'ils ont eue avec vous. Et c'est là que vous allez devenir la personne vers laquelle on se tourne, la personne qu'on recommande, la personne qui est une autorité. Et il n'y a plus alors de sujet de concurrence. La concurrence, elle n'est plus dans cette danse-là, quand vous êtes dans cette intention pure, véritable de servir avec générosité avec constance. Intentionnellement, je ne mets pas le mot de discipline. Le mot de discipline, il est difficile pour moi. J'ai beaucoup de difficultés avec la discipline. Et j'aime ce mot de constance. Dans la constance, il y a quelque chose qui est lié à la dévotion à ma mission, à cette notion d'engagement, à cette notion d'amour. Et Derrière ça, pour ma part, longtemps, je me suis longtemps un peu abritée ou excusée derrière cette idée que je suis introvertie et que donc les réseaux sociaux, c'était plus compliqué pour moi, que j'avais un handicap, que c'était normal que je souffre plus et que donc je pouvais me permettre de faire moins parce que c'était dans ma nature d'être introvertie. Je peux vous assurer que c'est pas... Une question d'être extraverti ou introverti. Et j'accompagne beaucoup de femmes introverties. Le jour où elles décident de ne plus se cacher derrière cette identité, ce sont de merveilleuses communicantes. Vous n'avez pas à transformer qui vous êtes. Vous êtes introverti magnifique. Vous êtes extraverti magnifique. Quelle que soit cette identité, d'abord c'est un un choix. Et on n'est jamais 100% introverti. Pour ma part, il y a plein d'occasions dans la vie où je suis extrêmement extraverti. Et je sais danser avec ces deux énergies. Et ça fait notre richesse. Vous avez de toute façon votre ton, votre voix, votre rythme, votre sensibilité, votre qualité de présence. Et c'est ça qui compte. Mais derrière tout ça, Explorez ce que c'est que pour vous être constante. Cultiver la constance. Parce que je vois beaucoup de femmes qui me disent j'ai publié mon offre et ça ne marche pas. Ah oui, mais quand je leur demande et combien de fois en fait tu as présenté ton offre Ah ben j'ai fait deux postes et puis personne n'a répondu. Évidemment que ça n'a pas marché. Ce n'est pas deux postes. C'est dix offres, ces cent offres qui sont nécessaires. Et de mille manières, en déployant votre créativité, votre ingéniosité. L'inspiration, vous en avez. La créativité, vous en avez. Les choses à partager, vous en avez. Le seul bâton qui se met dans vos roues, c'est la peur qu'on vous juge. La peur qu'on vous jauge. Qu'est-ce qui est plus grave finalement. Est-ce que ce qui est plus grave, c'est d'avoir un commentaire négatif, une critique, ou bien de ne pas aider ces personnes que vous pouvez aider, qui sont là Cette seule, cette unique personne peut-être. Créer ces liens, connecter d'humain à humain, tisser ces relations de cœur à cœur, c'est une priorité. C'est une priorité non négociable. L'autre option, c'est quoi C'est de continuer à négocier avec la peur. On ne négocie pas avec la peur. Vous êtes la leader. Vous êtes l'entrepreneur. Vous êtes l'auteur. Vous êtes celle qui a le pouvoir de créer cette alchimie, de créer... Le succès qu'elle désire, de transformer ses talents, ses talents d'or en argent. Je vous invite pas seulement à écouter ce podcast, mais à passer à l'action. À appliquer au moins une des trois pistes que je vous ai partagées. La première, c'était de vous donner la permission de jouer plus grand, d'élever vos standards d'arrêter de vous comparer, de décider que c'est possible pour vous aussi, maintenant. La deuxième piste, c'est d'agir avec autorité, de créer de la valeur, de devenir cette créatrice, cette créatrice de ce qu'elle partage, cette créatrice de son business, cette créatrice de sa vie en assumant cette autorité et la troisième piste c'est vraiment de mettre de la clarté sur votre intention et l'intention que je vous invite à cultiver c'est cette intention de servir de servir avec générosité de servir avec le cœur avec cette confiance que quand vous êtes dans cette disposition là vous recevrez au centuple en retour c'est là le chemin pour transformer vos talents qui sont assurément de l'or en argent, en argent sonnant et trébuchant. Je vous invite vraiment à passer à l'action, l'action créatrice. On sort de l'action passive. On y va cette semaine. Je vous souhaite une magnifique suite de semaines et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Si vous êtes une entrepreneur, décidez à créer votre succès. Vous allez adorer le test que j'ai créé pour vous. Vous découvrirez quelle est la prochaine étape pour développer votre business et vous repartirez avec votre plan d'action. Ce test est à la fois fun et profond et c'est un cadeau. à vous de jouer maintenant en cliquant sur le lien dans le descriptif de cet épisode. Vous avez aimé ce podcast